0: Fantastisch. Mentale Fitness für dich und deine Familie. Der Podcast. Zehn Bausteine für dein glückliches Leben. Das waren die Themen auf zwei Episoden aufgeteilt der letzten beiden Wochen, denen ich mich für dich und natürlich auch für mich gewidmet habe. Und ich möchte in dieser letzten Episode vor dem Jahreswechsel noch eins drauflegen, weil ich viel Feedback und Anregungen von von deiner, von eurer Seite bekommen habe, für das ich sehr dankbar bin und das mich einfach dazu motiviert hat, auch weil ein Bereich für mich noch ein bisschen zu kurz gekommen ist und dem möchte ich sozusagen diese Episode auch widmen. Schön, dass du wieder dabei bist und dir Zeit nimmst, reinzuhören bei fantastisch deinem Podcast für mentale Fitness für dich, aber natürlich auch für deine Familie. Mein Name ist, solltest du es noch nicht wissen, Georg Sustal. Ich bin Papa von drei Töchtern, Mentaltrainer. Und ich darf dir jede Woche den ein oder anderen Tipp, die ein oder andere Anregung geben, die du umsetzen kannst, hoffentlich einfach umsetzen kannst, in dein Leben integrieren kannst und so vielleicht ein Stück weit mehr in die Richtung dich entwickeln kannst, in die du einfach gehen möchtest. Ja, diese Bausteine für ein glückliches Leben sind natürlich vielschichtig und es werden vielleicht nicht zehn sein, vielleicht sind es bei dir weniger, vielleicht sind es auch mehr, natürlich mit unterschiedlichen Gewichtungen. Aber ich möchte als Erinnerung noch einmal dir die zehn vortragen, vorlesen. Warum? Weil erstens, lade ich dich ein, solltest du es noch nicht getan haben, hör dir die beiden Episoden davor noch an, aber auch, weil ich denke, man kann es nicht oft genug hören, auch wenn vielleicht mit dem einen oder anderen Begriff eh ein Nonar kommt, natürlich ist das ein Baustein. Uns aber dessen bewusst zu werden, es zu verinnerlichen, es dann auch anzuwenden, in die Praxis oder in unseren Alltag zu integrieren, das ist dann noch einmal eine ganz eine eigene Dimension. Solltest du heute übrigens Geräusche hören, es ist bei mir zu Hause full house, die Kinder sind zu Hause, es ist noch Besuch da, meine Mutter hat ein Schlagzeug bekommen, Kann durchaus sein, dass hier das ein oder andere Mal auch rhythmische Klänge dazu kommen, die sollen dich nicht stören und abhalten, denn ich glaube, das macht auch irgendwo das Leben reicher. Gerade in diesen Tagen, wo die Familie viel zusammen ist, darf es und soll es auch mal ein bisschen lauter sein. Was waren also diese zehn Begriffe, die zehn Bausteine aus den letzten beiden Episoden »Für dein glückliches oder geglücktes Leben«? das Urvertrauen und der daraus resultierende Optimismus und die Zuversicht, innere Harmonie, gepaart natürlich mit Geduld Empathie, Humor, Zufriedenheit, also anders formuliert kein Neid oder Hader, die Offenheit für andere, die Aufgeschlossenheit für Neues, Flexibilität, und einfach eine Balance der Lebensthemen, das, dass nicht das ein oder andere Thema zu stark oder zu dominant in deinem Leben wird. Und mein Papa hat auch den ein oder anderen Begriff noch hinzugefügt, und das sind bei ihm zwei unterschiedliche, nämlich ein menschliches Umfeld, das befriedigt, und Freunde. Und das ist eigentlich gleichzusetzen. Ich denke, das ist etwas, was das Leben ganz besonders und einzigartig macht. Und darum heißt diese Episode auch 10 plus 1, Baustein für dein glückliches oder geglücktes Leben. Weil ich denke, dass Freunde und Freundschaften einen unglaublich hohen Wert in unserem Leben, also zumindest in meinem Leben haben. Und auch das, wo wir merken, dass wir Freunde brauchen und sie dann auch im Idealfall haben, auf die wir zurückgreifen können. Es gab im heurigen Jahr das ein oder andere Erlebnis, wo ich für mich gemerkt habe, wie wichtig Freundschaft für mich ist, was Freundschaft auch bewegen kann. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oft nehmen wir unsere Freunde als selbstverständlich vielleicht, gerade wenn du Freunde schon sehr, sehr lange hast, Kann es durchaus auch sein, dass du äh, eben diese als gegeben annimmst, aber auch zu schätzen, dass es sie gibt. Und natürlich, wenn du dich lange kennst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du dich auch in unterschiedliche Richtungen entwickelst. Das heißt, du wirst nicht immer nur einer Meinung sein. Aber wenn dann eine Freundschaft über Jahre, Jahrzehnte, mehrere Jahrzehnte besteht, dann ist das doch etwas, sehr, sehr Besonderes und jede Freundschaft ist am Ende für sich einzigartig. Das muss jetzt nicht immer ganz eng sein, dass du dich täglich siehst oder hörst, aber ich bin mir sicher, dass du äh, Freunde hast, die du auch lange nicht siehst oder hörst und dann siehst du dich und triffst du dich und es ist so, wie als hättest du gestern telefoniert oder dich gestern schon gesehen. Und diese Kraft kannst du tagtäglich nutzen, aber gerade dann, wenn das das Schicksal dich trifft oder eben einen einen Freund oder Freunde von dir trifft, dann spürst du umso mehr, welche Verbundenheit und welche Nähe, auch wenn du vielleicht in unterschiedlichen Lebensthemen gerade steckst, sei es jetzt, dass die Kinder unterschiedlich alt sind äh, oder dass du beruflich in ganz anderen Ecken unterwegs bist und das weißt du wahrscheinlich auch, wenn du selbst, Kinder hast, dass hier einfach diese immer eine sehr dominante Rolle spielen, vor allem was das Zeitbudget betrifft, wann kannst du wen noch treffen, ohne dass es quasi zu sehr auf Kosten der Familie geht und hier zu merken, dass wenn es darauf ankommt, dass du jemanden hast, auf den du zurückgreifen kannst. Und das geht in meinen Augen ganz stark in beide Richtungen. Nämlich auf der einen Seite ist Freundschaft immer die Kombination aus dem Geben und dem Nehmen. Also auch die Unterstützung annehmen zu können, wenn du sie bekommst, wenn du sie benötigst. Und ich habe für mich auch gelernt in dem heurigen Jahr, deine Freunde wissen, wenn du Unterstützung brauchst. Es ist jetzt nicht so, dass du großartig rufen musst, fragen musst, sondern die Personen, die dich kennen, die wissen, wie es dir geht, die sind dann auch für dich da. Und ich glaube, diese diese Schulter zum Anlehnen zu bekommen oder auch, und das das merke ich mit einem sehr guten Freund auch, dieses jemanden zu haben, bei dem ich mich auskotzen kann, wo ich meinen, meinen Druck ablassen kann, weil einfach Familienleben nicht immer einfach ist weil es Reibereien gibt, gerade mit pubertierenden Kindern, weil die große Herausforderung immer wieder auch da ist, wie agieren wir als Eltern? Denn du kennst es vielleicht, dass die Kinder ja schlaue Wesen, intelligente Kinder sind, die dich dann auch gegeneinander ausspielen. Wir hatten zum Beispiel... äh, den Kindern gesagt, dass wenn die, wenn die Kleinste schlaft, dass wir uns ganz gerne den einen oder anderen Film mit ihnen anschauen wollen. Dazu kommen wir eigentlich unterm Jahr viel zu wenig. Und wir haben davor noch zu fünft was gespielt. Es war dann leider so, dass das Spiel ein bisschen eskaliert ist und dann es für meine Frau nicht mehr gepasst hat, dass wir jetzt danach nachher noch einen, einen Film dranhängen. Es war dann auch schon zeitlich fortgeschritten und auch wenn ich das Versprechen gegeben hatte, war es für mich so, dass ich wollte jetzt da weder meiner Frau reingrätschen, noch habe ich es, ob der fortgeschrittenen Zeit, das sinnvoll achtet, da jetzt noch was zu machen. Und wenn die Stimmung jetzt nicht besonders ist, dann ist auch meine Lust einfach gering. Für meine Kinder, also für die beiden Großen, war das völlig unverständlich. Wie kannst du das? Und du hast es versprochen und du, hast, du sagst immer, du musst Versprechen auch einhalten und es war dann für mich durchaus spannend, die beiden haben auf mich eingeredet und gekämpft für den für den Film, also sie haben ihn dann nicht angeschaut. Wir haben es dann auch nach einiger Zeit geschafft, dass die Emotionen wieder ein bisschen runtergegangen sind, auch wenn das Verständnis, glaube ich, im Moment natürlich enden wollend war, aber es war schon natürlich auch dieses kritische Hinterfragen der Kinder und für etwas kämpfen und ja, ich hatte es ihnen versprochen. Gleichzeitig war es mir aber auch wichtig, dass ich einfach äh, da jetzt meiner Frau nicht in den Rücken falle, weil das ist, erlebe ich immer wieder als extrem mühsam. In dem Moment, wo wir nicht einer Meinung sind oder wo die Kinder unabhängig voneinander uns beide fragen und wir der eine sagt A, der andere B, also ja und nein, dann wird schwierig. Und das sind dann die Momente, die oft in die Beziehung dann äh, sehr negativ einwirken, weil dann natürlich auch Unverständnis da ist. Und das erlebe ich auch immer wieder bei einem, bei einem Freund, da mit diesen Herausforderungen und um zum Thema Freundschaft zurückzukommen, nach diesem kurzen ähm, ja, weihnachtlichen Exkurs von meiner Seite, da jemanden zu haben, mit dem ich mich austauschen kann, den ich um Rat fragen kann. Weil eins dürfen wir nie vergessen, wir leben in unserer subjektiven Blase. Ich denke, das merken wir jetzt ganz, ganz stark auch. Ähm, in dieser Phase der, der Pandemie ist und immer mal wieder Lockdowns, das Umgeben von Menschen, die ähnlich denken. Aber die Realität oder das Draußen ist nicht so, wie wir es sehen. Für uns ist es so. Aber diese klassische Wirklichkeit, diese klassische Realität, die kreieren wir uns am Ende. Und die kreiert sich jeder. Und ich denke, da sind Freunde unendlich wichtig und hilfreich, um sich hier auch austauschen zu können. Um hier... Nicht objektiv, aber einfach eine andere Sichtweise im Idealfall. Und im Idealfall hast du auch Freunde, die nicht nur deiner Meinung sind und mit denen du auch über Themen diskutieren kannst, wo es vielleicht, wenn diese freundschaftliche Bande nicht vorhanden ist, einfach ein bisschen schwieriger ist. Wo es schwieriger ist, auch andere Meinungen, andere Standpunkte zu akzeptieren, anzunehmen und auch zu respektieren. Ich denke, das ist etwas, was in unserer Gesellschaft gerade sehr zu kurz kommt. Und so gesehen wünsche ich mir für mich und dir für dich und uns allen für uns, dass im, im kommenden Jahr einfach Freundschaft, dieses freundschaftliche Miteinander in unserer Gesellschaft verstärkt Einzug hält. Weil das ist am Ende das verbindende Glied. Das ist das, was uns Menschen wieder zueinander und zusammenbringt. Und in meinen Augen gehört das zu den am meisten glückstiftenden Dinge, die wir haben, gemeinsam durch dick und dünn zu gehen, heißt es immer wieder. Und bei einer Freundschaft im Gegensatz zur Ehe, da gibt es ja nicht diesen diesen Schwur oder Spruch, äh, bis dass der Tod uns scheidet, sondern da ist es oft unausgesprochen. Aber in meinen Augen um um nicht schwächer. Also diesem heurigen durchaus. Anspruchsvollen, herausfordernden und teilweise auch sehr, sehr schwierigen Jahr, darf ich sicher eines abgewinnen: die Stärke und Bedeutung der Freundschaft. Und ich denke, dass das einer der, vielleicht der größten Bausteine zu einem geglückten Leben ist. Menschen um dich herum zu haben, denen du vertraust und es kann Freundschaften geben, die gibt es lange, es gibt Freundschaften, die sind eher momentbezogen, gerade Lebensphasenbezogen. und ich denke, hier ist alles gut. Ich gehe mal davon aus, dass du eine Mischung hast, aus welchen, die schon sehr lange gibt und welchen, die noch nicht so lange sind, hier zu werten und zu bewerten, wäre völlig sinnlos. Ich kann nur sagen, dass ich sehr dankbar für meine Freundschaften bin, dass ich auch für die neuen Personen sehr dankbar bin, genauso wie ich denen dankbar bin, die mich schon sehr lange begleiten, die ich schon sehr lange begleiten darf, weil es einfach mein Leben unendlich bereichert, weil es mir hilft, Dinge auch anders sehen zu können und weil es irgendwo eine ganz, ganz starke Kraft ist, die in Momenten, wo es mal nicht so gut läuft, wieder die Energie liefert, dass es einen Morgen gibt, dass es weitergeht. Und das Schöne ist, Freundschaften gibt es nicht nur in den schwierigen, herausfordernden Phasen, sondern natürlich auch in den Phasen, wo es einfach gut läuft, wo du Zeit miteinander verbringen kannst, wo du äh, genießt, dass das Leben gerade so ist, wie es ist. Und im Idealfall, wenn du dann zu dem Schluss kommst, das Leben ist schön. Mit diesem Appell an die Freundschaft möchte ich dieses Jahr, dieses fantastische Jahr, abschließen. Ich sage danke für deine Freundschaft zum Podcast hin, dass du dir die Zeit nimmst, dir die Zeit schenkst und mir auch dein Ohr leist, um meinen Gedanken zu folgen, in der Hoffnung, dass sie dich ein Stück weit weiterbringen, weil das ist der Grund, warum ich das mache. Ich wünsche dir für das kommende Jahr, dass du dir nicht zu viele Vorsätze (lacht) vornimmst im Jahreswechsel, wo du dann nach zwei, drei Wochen auch diesem Thema widme ich mich dann gerne im Jänner draufkommst, das ist es jetzt doch nicht oder das ziehe ich nicht durch, weil das schafft dann Frust, sondern dass du dir die Dinge vornimmst, die dir wichtig sind und wo du auch wirklich die Power hast, hier auch nachhaltig was zu verändern. Genießt die Tage, auch ein bisschen die ruhigere Zeit, um zu reflektieren, um nach vorne zu schauen, genauso auch wie zurück. Ich denke, das ist immer die die große Chance, die sich in dem Jahreswechsel auch auch anbietet, einfach diesen 360-Grad-Blick eben auch nach links und nach rechts mal zu machen, was vielleicht auch noch anders sein könnte. Und dann gestärkt in das neue Jahr hineinzustarten. Auch ich werde das tun. Ich werde ein zwei Wochen Podcast Pause machen und freue mich, wenn wir uns dann im neuen Jahr wieder hören. Und ich bin selber schon gespannt, habe schon die eine oder andere Idee, was dann auf dich zukommen wird in diesem Podcast. Das Thema der Bausteine für dein geglücktes Leben, das schließe ich mal bis auf Weiteres ab. Ich möchte aber noch ein Zitat oder einen Satz zum Abschluss bringen, den ich dann auch für dieses Jahr so stehen lassen möchte, der von meinem Vater gekommen ist, zum Thema Familie. Und Familie ist am Ende auch Freundschaft. Mein Papa sieht es so, Familie sollte so sein wie ein Orchester, beziehungsweise ein Streichquintett, in dem jeder seine Position, seine Fähigkeit, sein Instrument mit dem Blick auf das Gemeinwohl einsetzen kann das am Ende den erwünschten Wohlklang als Ziel hat. Ob ihr ein Trio seid, ein Quartett oder Quintett oder ein Sextett, ganz egal. Ich wünsche dir für das kommende Jahr, dass die Musik herauskommt, dieser Gleichklang, der Wohlklang, den ihr euch wünscht und den du dir verdienst. Ich freue mich auf dich, wenn wir uns nächstes Jahr wiederhören. Ciao. Thank you.